0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Bueno, precisamente para hablar de las bondades que podría tener el plan B del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia electoral, sobre la, el, avances también en el proceso de desafuero, no, en este juicio de desafuero en contra de Alejandro Moreno Cárdenas. Yo le agradezco al presidente de la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados, de Federal, Jaime Humberto Pérez Bernabe, el tomarme el teléfono esta mañana, mi estimado Jaime, ¿cómo estás? Buenos días.
0: ¿Qué tal, Luis? Como siempre, un gusto saludarte y saludar a toda la gente que escucha tu no importante noticiero. Buenos días a todos.
1: Oye, a ver, este plan B, muchas cosas se han dicho, pero una de las, co de las cuestiones es, se tiene muy claramente especificado que la intención es acotar los costos de la democracia en nuestro país. ¿Requiere México de una democracia más barata, aunque lo barato salga caro? No, requiere una democracia aparte de barata, eficiente,
0: ágil, ligera, y sí eliminar un procedimiento específicamente de esa burocracia dorada. La propuesta inicial de la reforma político-electoral nos iba a dar un ahorro de cerca de 24 mil millones. Esta modificación a leyes secundarias, a cuatro leyes secundarias, nos da un ahorro aproximado entre 3 y 4 mil millones. Independientemente de ello, el país y toda la nación requiere una, un, una reforma o una democracia participativa, incluyente, eh, eficiente, con certeza jurídica, con certeza legal y especialmente lo que buscamos es que haya árbitros imparciales y que haya una representación
1: real del pueblo de México en el momento de emitir su, su voto. Ahora bien... Eh... Mucho se, se critica también que en estas iniciativas se tiene la intencionalidad de desaparecer, por ejemplo, algunos tribunales electorales, algunos organismos públicos como los OPLES. ¿Qué, qué, 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 qué ves tú ahí? ¿Hay demasiada burocracia en esto? ¿El INE puede asumir todas las tareas? ¿Cómo está? ¿Quién, quién, quién es juez y parte?
0: Muy excelente pregunta. Fíjate que en la reforma electoral 2013-2014 que plantearon en su momento los que hoy están desgarrándose las vestiduras pasó de Instituto Federal Electoral a Instituto Nacional Electoral. El cambio de la palabra federal solo veía temas exclusivamente federales y al pasar a un tema que implica nacional, eh, el, el INE actual jala en automático tanto temas estatales como temas nacionales. Incluso el Instituto Nacional Electoral actual generó un reglamento general de elecciones. Con ello atrae prácticamente la mayor parte de los procesos locales. ¿Por qué se detuvo? ¿Por qué no desaparecieron a los toples en el 2014 con la reforma electoral? Porque los gobernadores priistas se opusieron y del PAN para seguir manteniendo un control político en sus estados. Pero en los hechos actualmente ya se jala el tema de, los, de, de, los, de las cuestiones locales. No es algo que inventamos nosotros, es algo que ya estaba propuesto inicialmente en la pasada reforma político-electoral. Entonces, yo creo que es un doble discurso que ellos manejan, que han manejado y que pretenden confundir al pueblo. Y lo que insisto mucho, yo creo que actualmente la Cámara de Diputados, pongo un ejemplo, tiene menos presupuestos y se mueve con menos canonjías que tenían los legisladores eh, a, desde antes que llegara la cuarta transformación. ¿Podemos funcionar? Claro que podemos funcionar. Podemos funcionar sin sobresueldo, podemos funcionar sin eh, sin gastos médicos, podemos funcionar sin bonos de retiro, podemos eh, funcionar sin, sin tantos privilegios. Es lo que queremos actualmente. Que el Instituto Nacional Electoral no tenga privilegios que nadie tiene, esos sueldazos, esa forma grosera de vivir, pues es un insulto para el pueblo de México bajo las condiciones que tenemos, ellos quieren seguir manteniendo eso, nosotros no, buscamos imparcialidad, legalidad, transparencia y una democracia participativa, vuelvo a insistir mucho en ello, no nada más selectiva, hoy el pueblo de México tiene derecho a seguir opinando y a seguir eh, construyendo su democracia, que todavía falta mucho por, por hacer y construir.
1: Eh, el tema de ser aspiracionista cuando se dice, por ejemplo, que todos deben de ganar menos que el presidente de la República, ¿no es un asunto que limitaría la posibilidad de que las personas prosperen? O sea, ¿en mayor capacidad y conocimiento no tienen derecho a ganar más el, dentro de sus funciones?
0: Pues eh, sí, eh, creo que todos tenemos el derecho a aspirar y yo creo que cada quien aspira en, en la justa dimensión o en la acción que quieran, yo creo que tienen la iniciativa privada donde ellos pueden aspirar y, y construir lo que gusten, pero yo creo que un, un salario no está mal pagado, eh, los diputados o la, la clase política tiene derecho a, a aspirar algo, sí, pero lo que no tenemos derecho es a la corrupción, no tenemos un derecho tenemos derecho a solidarizarnos con el pueblo ante la situación difícil que se vive, y quien aspire a ello pues puede optar por otras opciones eso, no, eso es una decisión personal que nosotros sí. respetamos, pero que no se utilice el presupuesto público para tener privilegios que el pueblo no tiene, y eso yo creo que en cualquiera velo, cuántos alcaldes llegan y después los desmillonarios que son aspiracionistas, o cuántos regidores ya no vamos a los gobernadores ni a los senadores, ni al presidente de la República regidores que llegan con una mano delante y otra atrás y salen con millonarios, entonces los aspiracionistas pues, que no lo podían hacer de manera personal ahí se ve el cambio, eso es lo que ya no queremos, que se utilice el presupuesto público de una manera irresponsable y con corrupción o deshonestidad eso no lo queremos, y no lo quiere el pueblo de México, y no lo digo yo sino las mediciones así lo planteaban todas las plantean que la gente Bien. que el pueblo de sí. México sí busca una democracia distinta
1: Hablando de corrupción, hay un proceso de desafuero en contra de un legislador es el dirigente nacional del PRI, es Alejandro Moreno Cárdenas. ¿Cómo va este proceso? Eh, me agrada que, que toque el tema. Fíjate que es un, un tema muy recurrente que muchos me preguntan.
0: Y estamos detenidos por un tema administrativo, fíjate. Entonces, eh, hemos enviado ahí algunos comunicados porque sí es importante que se utilice el procedimiento interno.
1: ¿Qué detiene eh, el proceso? ¿Por qué administrativamente
0: eh, el detienen el proceso? ¿Qué es lo que está deteniendo? Eso, eso, es un tema administrativo interno en la Cámara. Entonces, sí. y, y yo no, 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 no he querido abonar mucho a ellos para no crear ni sospechosismo, ni acciones que no tienen que ver con la cuestión eh, jurisdiccional eh, de una ruta que se puede plantear. Tampoco puedo a muchos me dicen, oye, pero es que eh, eh, el senador, este el eh, eh, perdón, el, el diputado, Alejandro Moreno yo, sí pero mientras no tenga yo un expediente mientras no se analice eh, con los cuatro integrantes nadie puede adelantar ni su voto ni puede juzgar algo que no hemos y no tenemos en nuestras manos entonces sí. esa parte eh, y no nada más hablo de Alejandro Moreno del de, de legislador que sea quien sea sí. tiene que pasar este procedimiento yo espero y a la brevedad posible se solucione hemos estado insistiendo bastante en ese tema, pero bueno, vamos a esperar, lo que sí te puedo decir le puedo decir a la ciudadanía que en el momento que se agilice y que se destrabe este tema, esta parte administrativa lo que nos entreguen será analizado por la sección instructora y obviamente tendremos un fallo eh, independientemente cuidando mucho el debido proceso y obviamente la presunción de inocencia, entonces los términos y
1: los tiempos legales se tienen que cumplir en cualquier momento. Pues yo te agradezco, Jaime Humberto Pérez Bernabé, el tomarnos el teléfono para platicar sobre estos dos importantes temas, sobre todo porque hoy en el Senado habrá de discutirse el tema de este plan B y esperemos ver alguna luz, ¿no? sobre lo que se habrá de decir respecto a si pasa o no esta reforma propuesta por el presidente López Obrador. De no ser así, pues supongo que in in inventarán el plan C.
0: No, 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 ya, yo creo que el plan C, el, el plan A, el inicial, es la decisión que tiene el pueblo de México. El único sí. plan A que hay es que la gente hoy cada día está más informada, que el pueblo de México está, no, ve el actuar de nosotros, de la oposición, y de ahí la decisión muy clara de que está de acuerdo y está a favor de una reforma constitucional abajo privilegios, abajo tres mil millones de, es lo que reclaman los partidos políticos y sí. oposición es, Esas fueron sus razones para votar en contra. Son los mismos, no cambian, siguen siendo los mismos. Bien. Y te agradezco mucho
1: a ti. Gracias, Jaime. Te mando querido. un abrazo. Luis, un gran abrazo a todos. Buen día. Saludos. Buen día. Es Jaime Humberto Pérez Bernabe, diputado de Morena, presidente de la sección instructora en la Cámara de Diputados. Es el que le tiene que llevar el proceso de desafuero. A Alejandro Moreno, el famoso Alito